0: are you ready? Is you ready? ready you Hello， o say ready？you you a a d d r e y y o h 大家好，这里是 r i o 欢迎大家收听最新一期的《群鹰基地》，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么，随着老鹰即将坐在客场要迎来骑士队的挑战，那么我们今天的球场单元也到了第七期，也是。骑士队的这个主场位于俄亥俄州克里夫兰市中心的 Rocket Mortgage Fieldhouse。那么这一个球场呢，其实我也是去了挺多次的。最早的一次呢，是1819赛季，当时我在手机上面刷这个机票，然后发现，哎，这一天的就当天去，第二天回来，就周三去，周四回来，这个机票特别便宜，然后我就买了。所以基本上我就是去那里。然后看了一场球，然后第二天就飞回来了。我还记得我因为这个事情，啊，好像学校是请了两天假。呃，但是这场比赛是有点失望啊、呃。第一次去骑士的主场，然后呢是老鹰是输掉了。当时那场比赛应该是萨克斯顿还有他们的南斯打得非常好，然后特的羊应该也不错，但是最后还是不敌骑士。那么第二次去呢，是在2021赛季，就已经是在疫情爆发之后了。那个时候，骑士是为数不多的，还是可以开放看球的球场。然后我也是去了，连看了两场。第一场是老鹰客场打骑士，第二场是火箭客场打骑士的，因为刚好是背靠背，所以我两场都。看了，毕竟去一次不太容易嘛。那么老鹰的那一场比赛呢？大家应该是我我说起来，大家应该是有印象的。那个时候老鹰还是皮尔斯带队。那么当然这一场比赛其实后面很多故事了、啊。我们先说比赛的内容。比赛内容是老鹰那一场比赛的穿着一件白色的球衣，然后是打骑士。比赛最后的时候呢，我们是领先两分还是三分的，然后就莫名其妙的。好像有个失误还是怎么样的，然后就被对手给绝杀了。就是那一场比赛是属于你整场比赛看下来，你是觉得老鹰直到最后被绝杀之前，应该都是没什么问题的。这场比赛虽然跌跌撞撞，但是应该是能拿下。结果后面就很神奇的，不知道为什么就失误了，然后输掉了比赛。呃，当然这一场比赛呢。我们事后诸葛啊，来看，肯定是这个皮尔斯要背锅的。然后当时其实老鹰的球迷群体啊，对皮尔斯也是忍无可忍的。毕竟那个赛季我们赛季初有加耶纳利，然后有博格丹，还有隆多，都是非常好的球员呢。然后你这个皮尔斯怎么还是带队带成这个样子？而且在这一场输给骑士之前，我记得我们有几个主场。好像还是连续的输给了步行者，还有马刺，都是输的非常难看的那一种。所以当时啊，球迷对皮尔斯的一个情绪也是到了非常非常不满的一个顶点了。那么球员也是一样的，因为这一场比赛之后，过了没几天，然后皮尔斯就是被炒掉，然后麦克米兰从马上任。然后当时后来追溯回来啊，就是说。其实是这一场比赛是一个导火索，就是比尔斯很窝囊的，呃，一个指挥让球队输掉了比赛。我当时看就真的是很失望啊！老鹰怎么总是这个样子啊？然后,后来就很满意了。之后这一次之后，我再来这个克利夫兰这个主场，基本上都是比较美好的回忆。那么我第三次来的时候呢，是在。上一个赛季吧，应该是对上一个赛季的常规赛第二场，然后当时我们是客场打骑士，我们主场是先赢了独行侠嘛，然后第二场是在周末，然后打骑士，然后其实克里夫兰这个地方啊，它城市是挺小的，然后从机场到这个市中心居然是有地铁的，这个是会估计会让很多人大吃一惊的。那么我当时呢，就是坐这个地铁，然后坐到了市中心。它这个市中心叫做 Tower Town Center， 就是一个塔楼的中心。基本上它的这个高大的建筑物啊，比较有历史的建筑物啊，然后一片很大的广场啊，就是在这个地方。我们晚一点会讲到。那么说回来，这一场比赛啊，也是打的非常的焦灼。我没有记错的话，老鹰又是在最后时候被骑士准绝杀了。所以其实我们在这个球场啊，我当时的印象就是，好多时候都是要打到最后一刻，然后总是会伴随着绝杀啊、准绝杀啊这一些戏码。那么这个是我第三次的克里夫兰骑士主场之旅。然后呢，在二零二一年的年末，当时老鹰是二零二一年最后的一场比赛，十二月三十一号，我们国内应该是第一场比赛，就是新年的第一场比赛。这一场，然后我也来了，就觉得说找个地方，就是做一个这个跨年的纪念嘛。所以当时我就来了。然后呢，这一场比赛呢，印象最深刻的是什么呢？因为那个时候老鹰有这个新冠的问题，所以呢，在赛。前，然后双方公布这个伤病名单，把伤病名单投影到大屏幕的时候是非常非常明显的一个对比，就是克里夫兰骑士那一边，我记得是只有一一名球员可能有一个什么状况不能上场，然后老鹰那一边是基本上那整个大屏幕全部是排满的，可能有十几个名字在上面都上不了。但是就是在这么一个非常艰难的一个情况下，特雷杨那场比赛，也是带领着，呃，老鹰球员也不能说是不是叫老鹰球员，至少带领着一部分老鹰球员，还有一些临时的老鹰球员，拿下了那一场比赛，然后也是为这个2021年啊做了一个结尾，或者说是为这个2022年开了一个。好投，所以那场比赛我是印象最深的，因为结束之后就很开心嘛。我甚至当时还在那里等了很久，可能也没机会拿到特雷杨的那双鞋，但是没有，还是给了我旁边的一个小朋友啊、呃。然后其实那场比赛之后呢，呃，老鹰的两位解说就是这个多米尼克·威尔金斯，还有这个 Bob r o b i n 他们也在那里。然后也是很多人找这个威尔金斯拍照，然后我当时是就旁我后面有一个人，他说能不能帮我跟威尔金斯金斯拍个照，然后我说好啊，然后帮他拍完之后，然后我就把他的手机还给他，然后把我手机拿出来说你能不能帮我也拍一个，然后他说好，然后就在这一刻，威尔金斯的手机就响了，他好像有什么事情接了个电话就走了，所以就错过了，有点可惜嗯，然后老鹰的解说我也没有。没有跟他有合照，但是我跟他其实，在狂风的主场倒是有两次互动，到时候我们可以，啊、呃，再聊一聊。那么说回来，这场比赛结束之后呢，我就在克里夫兰到处乱逛嘛，因为当时应该是晚上十点半、十一点的样子，就是距离那个跨年还有一个小时，所以我就从球馆出来，然后呢，克里夫兰他的这个球馆后面呢。有一条街还是挺热闹的，基本上就很多这个酒吧，然后就是很小资啊，然后有些咖啡厅呢、啊，就这么一个感觉这个地方。然后其实这里有一家泰国菜吧，我也是，我印象当中我这几次去我都是去吃这家泰国菜，这个还是非常不错的。那么克里夫兰。还有一家这个川菜馆也也挺棒的，他们有火锅，这个具体就不讲了。大家如果有机会来克里夫兰的话，我再私推给你这个川菜馆。就是我当时应该是比赛结束之后，然后我在那待了三十来分钟吧，就吃了一个饭，然后我应该就是走到他的一个市中心，就我们之前讲的那个 Tower Town Center。看看有没有这个跨年的活动。那么我去到之后呢，感觉上应该是有的，因为它就是所有的树，它上面都挂了这个灯饰，然后还有建筑物，他们也是有非常漂亮啊这个灯光秀。啊，然后就在那里，呃，一个挺欧洲式的一个广场，然后在那拍了一些照片，然后也是跟着很多这个不认识的路人呢、啊，一起跨了个新年，进入2022年，感觉也是。很开心的那一天，然后结束之后呢，我就回酒店嘛。然后我那个酒店当晚也是布置的非常有意思，因为有一对新人结婚，他们就把整个这个酒店的一二楼给包起来了。然后这一个酒店它的设计是有点像那个，我不知道该怎么形容，就是呢，它的酒店房间全部是围绕着大堂的，就是它是一个正方形的形状。然后呢，酒店的房间全部是在这个正方形的四个边上面的。然后它还是个挺高的建筑，所以呢，如果你从酒店房间出来的话呢，你是能看到这个楼下发生了什么的。然后我当时就进这个酒店嘛，然后我就看到诶有很多人在下面跳舞，然后应该是刚刚一个婚礼结束，然后他们也是把这个。现场布置的非常温馨，非常有气氛，刚好就是跟这个跨年的感觉非常的像，所以啊，那天我也是非常的兴奋，基本上睡不着了。我记得我第二天一大早，应该是要赶一个赶一个飞机吧，好像是这个样子。所以那天也是虽然没怎么睡觉，但是感觉很开心，就这么进入了二零二二年。然后呢，我后面还去了一次这个克里夫兰的。球场应该是我第四次了吧，第四次去，然后第四次去的时候呢，是二零二二年的全明星，然后我觉得对于我们呃从小开始关注体育的球迷来说啊，全明星周末应该是个非常特殊的一个日子。反正我以前看 NBA 的时候呢，那个全明星正赛其实我是没什么感觉的，因为我感觉他们都不会这个。这个实打实的打一场比赛，所以我其实全明星周末我最喜欢看的是三分球，呃，然后这一次的三分球大赛刚好特雷杨也参加了，还进到了最后那一轮，所以感觉也是很开心啊，就是哎，这个在国内或者说在全世界转播的这一个 NBA 的三分球大赛就在我的面前，那个感觉真的是。不太一样啊，当然那一届全明星赛比较拉垮的是这一个扣篮大赛了、啊。那么我当时也是，我记得看那个扣篮大赛的时候，很多旁边的观众都在吐槽，就说这是什么东西。对，但是三分球大赛还是非常精彩的。然后三分球大赛之前还有一个是技巧赛嘛，然后技技巧赛好像这一年也有一些改革，就比如说骑士的这个三人组，这个阿伦呐、啊。这个加兰还有莫布利，他们三三个代表克里夫兰，然后有初赛嘛，然后还有字母哥的三兄弟，然后好像还有新秀的三人组吧。反正我觉得他这个形式这样子弄一下也蛮有意思的。而且骑士队好像最后是那个系列赛好像是夺冠了吧，还是怎么样的？所以现场的那个氛围啊，也是因为这个给调动起来的。然后正赛其实我也看了，然后当时我正赛其实很深的印象就是两个球员，因为我感觉这两个球员存在感特别高。虽然当时很多媒体都会说，哎，呃，莫兰特要不要给特雷杨传一个球？然后特雷杨也多次呼吁说我想扣篮啊什么的，好像都没发生。就是我印象中是莫兰特尝试了一次，然后特雷杨没接到，然后后面好像就没再提这个事情。然后球迷比较多诟病的也是这个全明星的首发打的时间还没有替补球员多，所以我其实那一场全明星正赛我印象最深的就两个球员，一个是布克，我觉得他上场了蛮多时间的，还有一个就是后来老鹰的新援德章泰·穆雷，当时我觉得诶、哎，这个，因为其实说真的我真的不是很了解穆雷这个球员，就在他来老鹰之前，所以那一次全明星的比赛呢。我就感觉，哎，这个球员手长脚长，就是你从现场你远远的看，你是能看出来谁是穆雷的。就即使你可能近视，你也能看出来有一个人这个手脚特别长。然后那个穿着红色衣服的这一名球员，感觉也是特别的上镜啊。他那一场比赛应该数据也不错吧？然后呢，那一场比赛这两位球员之外就是库里了，库里是拿了五十分。非常的厉害，然后库里他其实也是这个克里夫兰人，就他就在离克里夫兰不远的这个叫阿克伦，阿克伦这个地方，然后跟詹姆斯也是都是这个地方的，所以对他来说也非常特别，拿了五十分。然后呢，这个是我二一二二赛季第二次现场看到库里拿五十分，那么第一次是在什么地方呢？大家应该。也很快能猜到啊，那我们到那期节目的时候，我们再聊。所以当时看这个莫莉就感觉，哎，手长脚长的球员挺特别的，没想到最后就来了老鹰，然后现在也是发挥着非常重要的一个作用。所以啊，克里夫兰这个四次的呃探求之旅啊，其实给了我非常。深的一个印象，然后我发现我好像都没怎么聊这个球场，对不对？所以现在赶紧来补一补关于这个球场的部分。那么这个球场呢 r o c k e t Mortgage Field House， 其实它从外观看起来呀、啊，感觉就是非常的现代化，因为它外面全部是玻璃嘛，然后你是可以看到里面是怎么样的。然后一般远远的望上去，它会有一些。红色还有蓝色为主的一个灯光，所以有一点点水立方的感觉吧。当然，水立方是就是更三 D 一点，它这个就更加是二维。然后呢，它如果你是开车到这个地方的话呢，它有一个专门的停车场，一个车库的停车场，它是直接跟这个球馆连通的。像这样子的设计，其实不少球馆都有，包括步行者的那个也是。那么他这个呢，是你从应该是三楼还是二楼，然后是可以直通到这个球馆里面的，也是非常的方便。然后呢，他们的这个球迷商店呢，虽然我感觉卖的东西并不是特别的专有啊，因为他很多东西都是在网上是可以买到的。而且骑士的这个网站，他特别喜欢送东西，就比如说到了年末啊，或者怎么样，你买够多少钱，他可能就给你送一个骑士队的袜子啊什么之类的。我印象中，我每次买他都会送点小东西。那么这个球迷商店的实体店的外面呢，它是有一些这个艺术品，比如说是用这个油画画的莫布里的一个很大的一个海报，还有就是我以前来的时候应该也看到的其他的。球员的这么一些艺术品吧，所以我觉得这个也是会让大家印象比较深的一个点。然后除了这个以外，我好像对这个球馆就没有特别深的一个印象了。倒是可以说一说这一个城市，还有这一个州。那么我们先说这个州吧，这个州是叫俄亥俄州，它其实并不算是一个特别多人的一个州，但是它的体育。这方面感觉挺发达的。这个州其实就主要有三个城市，分别在这个州的最南端、中间还有最北端。最南端的叫辛辛那提，然后辛辛那提呢，它是有一支橄榄球队，然后有一个棒球队，然后应该是有一个足球队。那么中间这个叫做哥伦布，这一个城市呢，离辛辛那提大概三四个小时吧。然后这一个哥伦布呢。它是有一所大学叫做俄亥俄州立大学，这所大学也是对中国人非常友好的一所学校，所以有非常多的中国留学生。然后，如果你来这里的话呢，应该也能找到整个俄亥俄州最正宗的中餐。然后，它的学校附近就是非常多的这一种中餐啊东西、奶茶店啊什么的。所以，这个城市吧，虽然存在感不是很高。但是呢，有很多，比如说在骑士主场看球的中国面孔，很有可能就是从这里开两三小时过去的。那么这一个城市，它有一个冰球队，叫做哥伦布呃蓝领队，应该是这样反排叫蓝杰克队 （Columbus Blue Jackets） 这么一个球队。然后它也是有一支足球队的。然后最北端，最北边。最北边就是克里夫兰，那么克里夫兰呢，它就是有 NBA， 这个我们都知道了，它也是有这个橄榄球的，然后它还有一个棒球的球队，所以这个州虽然不大，但是你看它其实棒球队就有两支，对吧？橄榄球队也有两支，然后这个足球队也有两支，所以这个地方啊，大家都非常热爱体育运动，也出产了非常优秀的运动员，各个领域的运动员。包括我们能讲出来的，就有库里、詹姆斯，还有鹈鹕队的那个 CJ 麦克勒姆，都是这个地区的人。所以，俄亥俄这个州啊，也是非常的丰富。如果你在这边有留学啊或者生活的话，肯定也会认同我这么一个观点。OK， 那么关于骑士队的这个主场 Rocket Mortgage Fieldhouse， 我们就聊这么多。每次来这里啊，都是有不错的回忆的，所以希望以后还有机会来这个球场。那么我们下一期呢，就是会聊到这个火箭队的这一个主场。火箭队这个主场呢，我也是2022年4月份去的，就是我们常规赛最后一场去的，所以对这个主场也还是有一定的印象的。而且呃，也是我们曾经的主队的主场嘛。所以到时下一期我们好好聊一聊，那么这一期我们就先讲这么多，我们下期再见。